0: شما شنونده پادکست آخرین شاهد هستید. در قسمت قبل شنیدید. 14 فوریه 2007، استیون گرانت به اداره پلیس گزارش داد همسرش تارا از 9 فوریه ناپدید شده. تارا که یه شغل پردرآمد در گروه بین‌المللی واشنگتن داشت، هر دوشنبه صبح به محل کارش در پورتوریکو پرواز میکرد جمعه شب برمیگشت و فقط دو روز در کنار خانوادهش بود. استیو میگفت بعد از اینکه تارا گفته قصد داره یک روز زودتر به پورتوریکو برگرده، با هم بحث کردن و تارا همون شب از خونه رفته و دیگه خبری ازش نشده پلیس مکام کانتی بلافاصله تحقیقات روی این پرونده رو شروع کرد و با لوتراندل، رئیس تارا در پورتوریکو، ورینا پرستار های استیو تارا و خانواده ی تارا صحبت کرد. اما هیچ‌کونو نمیتونستند باور کنند تارا بدون اینکه به کسی اطلاع بده، غیبش زده باشه. همه در تارا، سوابق مکالمات تلفنی و تراکنش های کارت اعتباریش و همینطور اظهارات عجیب و گاه متناقض استیف، پلیس رو بیشتر متقاعد می‌کرد که یه بلایی سر تارا اومده. کارآگاه‌ها بعد از دیدن خراش‌ها و کبوری های روی بدن استیف و پیدا کردن یه سلاح پر در اتاق خواب بهش شک کرده بودند، اما وقتی بعد از تنها 24 ساعت از گزارش ناپدید شدن تارا، یه وکیل مشهور به اسم گریم رو برای دفاع از خوردش استخدام کرد، مطمئن شدن که یه جایی داستان استیف مشکل داره. انتهاین یک نفره قسمت سوم پلیس سوابق مکالمات تلفنی استیو گرانت رو هم بررسی کرد. حوالی زمانی که تارا باهاش تماس گرفته بود از ساعت 9 و 8 دقیقه تا 10 و 30 دقیقه چهار تماس با ورینا داشت. شنبه شش بار به تارا زنگ زده بود، اما تلفن تارا روی پیغام گیر بود. پیغام هایی که استیف گذاشته بود، شبیه پیغام هایی همسر نگران بود. هرچند چند کارگاه ها فکر میکردن همه ی این کارایی استیفی نمایش بوده. ساعت دو هفده دقیقه صبح پیغام گذاشته بود. سلام تارا منم. ساعت از دو گذشته معلوم است کجایی؟ فکر می کمترین کاری که میتونی برای من و بعد بکنی اینه که به همون زنگ بزنی. فقط زنگ بزن و بگو کجایی. چند ساعت بعد حوالی نهانیم نیم صبح: سلام میخواستم ببینم کجایی و اینکه امروز پرواز میکنی یا فردا بهم به بگو کجایی و اینکه برمیگردی خونه یا نه؟ زودتر بهم به بگو که بتونم برنامهریزی کنم بچه ها هم خونه باشن چون میخوان تو رو ببینن باهام تماس بگیر. بعد حوالی ظهر همون روز؟ سلام میفهمم که از دستم ناراحتی الان از خونه اومدم بیرون تا برم بانک ولینا پیش بچه حداقل به بچه زنگ بزن. این کارت مسخره تا تارا. این کارت درست نیست. خواهش میکنم زنگ بزن تا با هم صحبت کنیم. دیشب بچه ها نتونستن ببیننت. و ساعت شش عصر باید بهمون به زنگ بزنی و بگی قضیه از چه قراره. من و بچه ها باید باهات حرف بزنیم. خواهش میکنم به هم زنگ بزن. ما خونه هستیم و برای شام پیتزا سفارش دادیم. بهمون به زنگ بزن. استیون یک بار دیگه در دوشنبه و یک بار هم سه شنبه با تارا تماس گرفت اما چهارشنبه یعنی روزی که گزارش گم شدنش رو داد تماسی نگرفت و هیچ پیغامی هم نذاشت که میخواد گم شدنش رو به پلیس اطلاع بده یا اینکه بعدا براش پیغام بذاره که گزارش گم شدنش رو داده و حالا پلیس داره دنبالش میگرده برای پلیس عجیب بود که تماسهای استیو و همسرش ناگهان متوقف شده استیو در خلال با پلیس چند بار گفته بود در پارک استونی کریک در نزدیکی خونهشون دوچرخه سواری می‌کرده و همینطور گفته بود اون و تارا زمان زیادی رو در اون پارک با هم بودن به خاطر همین کارگاه ها فکر میکردن اون پارک میتونه مکان مهمی باشه و هشت روز بعد از ناپدید شدن تارا جستجوی پارک رو شروع کردن شنبه 24 فوریه پلیس و افراد داوطلب قبل از طلوع آفتاب در نزدیکی استونی کریک جمع شدن تا جستجوشون رو آغاز کنند اگر قرار بود جسدی پیدا بشه، احتمال زیاد اونجا بود. چون نیاز نبود با ماشین وارد پارک بشه یا از کنار نگهبان گیت عبور کنه. میتونست کنار خیابون پارک کنه و جسد رو چند قدم بکشه تا به داخل پارک برسه. هم استیو و هم تارا مرتب برای دویدن به اونجا میرفتن. نزدیک خونه شون بود. پر از درخت بود و بعضی قسمت‌هاش مردابی و باطلاقی بود. پلیس هم دنبال تارا بود و هم دنبال هر مدرکی از اون، مثل گوشی، کیف پول یا لباس. پارک بیشتر از چهار هزار هکتار وسعت و چندین کیلومتر مسیر پیاده رو داشت و جستجوی کامل پارک احتمالا هفتهها زمان می برد. در این مدت استیو سرگرم رسانه ها بود و در بخش های خبری مختلف برای برگشتن همسرش اجزالابه میکرد دوشنبه پلیس یک خط تلفن اختصاصی به این پرونده اختصاص داد یک وبسایت برای دریافت اطلاعات درست کرد و مشخصات تارا را در بانک داده ملی افراد گمشده ثبت کرد. 28 فوریه که برازه یه زن سی و چهار ساله که در کنار خیابون ورنون پیاده روی میکرد وارد پارک استونی کریک شد بعد از چند قدم در حالی که هنوز از خیابون فاصله نگرفته بود یه کیسه زیبدار رو بین چند چاقه دید. رنگ قرمز بعضی از قسمت های کیسه در سفیدی برف تو چشم میزد. تو این مدت تمام افرادی که در نزدیکی پارک زندگی میکردن از تحقیقات پلیس خبردار شده بودند. زن به سمت کیسه رفت و وقتی اون رو برداشت چیزی شبیه خون از زیر شره کرد داخلش یه کیسه پلاستیکی با یک جفت دستکش لاتکس و چیزی شبیه یه تیغ فلزی بود پلیس کیسه پلاستیکی رو با ماده به اسم مکفیلز آزمایش کرد که نسبت به خون واکنش میدادد و به رنگ سبز مایل به آبی در می و همینطور هم شد در کنار کیسه یه رد پا روی برفها دیده می شد که به سمت داخل پارک میرفت و چند تار موی بلند روشن که میتونست متعلق به انسان باشه اما پلیس رو یاد سگ گراندهام میداخت که موهای بلند روشن داشت از اونجا که معلوم نبود خون داخل کیسه متعلق به انسانه یا نه نمونه به آزمایشگاه پلیس فرستاده شد داخل کیسه زیبدار، چهار کیسه زباله یک جفت دستکش لاتکس یک ساک دستی و های فلزی بود و همه آغشته به خون خونی که حالا آزمایشگاه تایید کرده بود متعلق به یه انسانه مدارک پلیس برای گرفتن حکم تفتیش خونه کامل بود. کیسه در نزدیکی خونه استیو گراند پیدا شده بود. داخلش تیغه‌های فلزی بود و استیو هم در یک فروشگاه رنگ و ابزار کار میکرد چیزی شبیه به موی سگ، خون انسان، همسری که ناپدید شده بود و خراش هایی که استیو در روزی که ناپدید شدن همسرش را گزارش داده بود، روی بینی و دستش داشت. مأمورین پلیس به دو گروه تقسیم شدند و یک گروه به مغازه پدر استیو و یک گروه به خانه شفتند. کسی داخل مغازه نبود به خاطر همین در رو شکستن و وارد فضای تاریک و کثیف و شلوغ مغازه شدند چند دستگاه خراتی فلزی و دریل دستگاه سنباده و اره که یه لایه گرد فلزی روی همشون برق میزد، به جز یه قسمت بزرگ روی زمین که تمیز بود و جلب توجه میکرد. چند قطره خون کنار در و زیر دستگیره ریخته بود در همین حال گروه دوم به خونه استیو رسیدن تا جستجو رو شروع کنن خبر درس کرده بود و علاوه بر پلیس، خبرنگارها هم بیرون در جمع شده بودند. استیف بعد از پلیس به خونه رسید و با پلیس همکاری کرد. بعد از اینکه گواهینامهش رو گرفتن و با وکیلش تماس گرفت، گفت در فاصله‌ای که پلیس خونه رو می‌گرده، سگش رو برای بره. به سگش قلاده زد و در حالی که دوربین‌ها تصویرش رو ثبت می‌کردند، تو افق محو شد. چند کاراگاه تو گاراژ ایستاده بودند و متخصصین صحنه جرم هم مشغول جمع‌آوری مدارک بودند. وقتی حوالی ساعت 6:3 عصر آماده رفتن می شدن توجهشون به سمت کارگاه کزلوفسکی جلب شد که اون ور اتاق داشت با یه چیزی ور میرفت یه سطل پلاستیکی که مطمئن بود وقتی اولین بار در شب چهاردهم با استیو ملاقات کرده بود. اون رو ندیده. اون شب چند محفظه پلاستیکی دیگه دیده بود. اما این محفظه سبز رنگ با دسته های قرمز که زیر یه پارچه برزنتی سیاه مخفی شده بود براش تازگی داشت. پارچه رو کنار زد درش رو باز کرد و با انبوهی از کیسه پلاستیکی خواد گرفته روبرو شد. همینطور که کیسه رو کنار می‌زد، به کیسه ای رسید که تمیز بود و به نظر می‌رسید خونی باشه. چرا قوهش رو روشن کرد تا بهتر ببینه و وقتی چشمش به یه لباس زنونه خورد فهمید تارا رو پیدا کرده. یه قسمت بزرگ و نیمه یخ زده از بدن تارا در اون محفظه پلاستیکی بود. بالایی بدون سر. دست یا پا. و همون بلوز خاکستری که استیو گفته بود شب نهم فوریه تنش بوده. حتی برای مأمورین با تجربه پلیس هم شوکه کننده بود. بدن تارا به خاطر سرمای هوای زیاد مون نگرفته بود. اما طبیعتاً چیزی نبود که کاراگاهها دلشون میخواست پیدا کنن. حدس می‌زدن استیو تارا رو کشته باشه، ولی امیدوار بودن هرسشون غلط باشه. از محفظه پلاستیکی انگشتگاری شد و نیم‌تنه تارا هم به پزشکی قانونی فرستاده شد. اونجا بود که پولیس ها به هم نگاه کردن و یه سؤال مهم پرسیدن. استیو کجاست؟ مظنون اصلی پرونده نزدیک یک ساعت پیش بی سر و صدا از خونه دور شده بود تا سگش رو برای قدم زنی ببره و از بین اون همه مأمور پلیس هیچکس دنبالش نرفته بود. هرچند استیو به لحاظ قانونی بازداشت نبود اما حداقل میتونستن مراقبش باشن. حالا که تارا یا حداقل بخشی از تارا پیدا شده بود، پلیس در جستجوی استیو بود. کسی که ظاهرا بعد از ده سال زندگی مشترک همسرش رو به قطع رسونده بود. بدنش رو قطع, قطع کرده بود و سعی کرده بود اون رو در گاراژ خونش مخفی کنه. 9 فوریه 2007، تارا ساعت شش و سی دقیقه صبح در پورتوریکا از خواب بیدار شد و بعد از گرفتن چند تماس برای سوار شدن به هواپیما آماده شد. بیلیتش برای ساعت یک بعد از ظهر بود و اول باید به فرودگاه نیویورک و بعد به دیترویت پرواز می‌کرد. ساعت 6 عصر وقتی که در نیویورک منتظر پروازش به دیترویت بود، به خواهرش آلیشا زنگ زد زن. و در اون تماس چهل 41 دقیقه‌ای به آلیشا گفت مسیر زندگیش با مسیر زندگی استیف فرق داره. تارا اون روز چند بار با استیف صحبت کرد. چیزی که استیف میگفت درباره برنامه سفرش و زمان حضورش در خونه بوده. پروازش به دیترویت به خاطر شرایط آب و هوایی تأخیر داشت. نهایتا ساعت 7 غروب سوار هواپیما شد و نزدیک ساعت 9 شب به دیترویت رسید. ساعت 9 و دقیقه از پارکینگ بیرون اومد و ساعت نه و دقیقه در مسیر یک ساعته ی فرودگاه تا خونه به استیو زنگ زد. حوالی 10 و 30 دقیقه به خونه رسید و ماشینش رو داخل گاراژ پارک کرد. با وجود اینکه همیشه وانمود بود کرد همه چیز زندگیشون عالیه، اما احتمالا میخواست به استیو اولتیماتوم بده یا حتی شاید بگی می‌خواد ازش جدا بشه. اما متاسفانه نمیتونیم داستان تارا رو هم بشنویم و مجبوریم به صحبت‌های استیو وسنده کنیم. اینکه وقتی تارا وارد خونه شد هدفون تو گوشش بود و جواب سلام استیو رو نداد و اینکه بحثشون به خاطر تغییر برنامه پرواز بوده. بحث به سرعت جدی شده به درگیری فیزیکی رسید. استیو بعد از اینکه تارا بهش سیلی زد، با دست گردن تارا رو گرفت و شروع به خفه کردنش کرد. همینطور که برای کشتن تارا تقلا می‌کرد. برای اینکه مجبور نباشه تو چشماش نگاه کنه، یه تکه لباس روی صورتش انداخت. در حالی که بچه ها خواب بودن، کمربندش رو دور گردن تارا انداخت. اون رو از پلهها پایین کشید و داخل ماشین برد. چند دقیقه بعد، ورینا از راه رسید. استیو فاصله لباس پوشید و داستانی که ساخته بود رو برای ورینا تعریف کرد. اینکه با تارا بحث کردن و تارا ولش کرده. بعد شروع به پاک کردن ردش کرد. و موبایل تارا تماس گرفت و براش پیغام گذاشت در حالی که میدونست جسدش داخل گاراژه جنایت استیو روز بعد وحشت ناکتر شد بعد از خلاصو کردن با بچه ها ماشین تارا رو در حالی که جسدش روی صندلی عقب بود به مغازه پدرش برد یه پارچه برزنتی روی زمین پهن کرد جسد تارا رو روی اون گذاشت و شروع به قطعه قطه کردنش کرد با خودش میگفت اگر این کارو نکنی باید تا آخر عمرت بری زندان بعد قطعات بدن تارا را در کیسه های پلاستیکی گذاشت و داخل یه سطل زباله بزرگ ریخت. صبح روز بعد سوتمه پسرش رو برداشت و به سمت پارک استونی کریک رفت سطح را رو روی سوتمه گذاشت اما وقتی حواسش نبود سوتمه به پایین تپه سرخورد و تمام کیسه ها روی برف پخش شد. استیو دوباره کیسه ها را جمع کرد و اونها را در قسمت های مختلف پارک زیر برف دفن کرد به این امید که حیون داخل پارک اونها را بخورن و فقط استخون ها بمونه که پیدا کردنشون سختتر بود. هرچند چندین بار جای اونها رو عوض کرد چون احساس میکرد نتونسته خوب مخفیشون کنه. وقتی شنید پلیس قرار پارک استونی کریک رو بگرده، ترسید که شاید نیم‌تنه تارا رو به راحتی پیدا کنن. به خاطر همین دوباره به سمت پارک رفت. نیمتنه رو برداشت و به فروشگاه پدرش برد. بعد از نزدیک به یک روز از ترس اینکه بوش پخش بشه، اون رو به گاراژ خودش برد. اما فردای همان روز پلیس به حکم تفتیش به خونه اومد. قرار از اینکه استیو بهونه قدم زدن با سگش از دست پلیس فرار کرد به دوستش مایک زنگ زد. مایک و همسرش دوستای خانوادگی تارا و استیو بودند و در فاصله چند کیلومتری اونا زندگی می‌کردند. استیو ماشین مایک رو ازش قرض گرفت و به خواهرش کلی زنگ زد. کلی و همسرش به همراه ایان و لینزی به کلیسا رفته بودند و استیو هم به سمت کلیسا حرکت کرد. بعد از اینکه چند دقیقه با بچه‌هاش حرف زد خونه دهونه کلی رو ازش گرفت و گفت میخواد سگش رو اونجا بذاره تا مزاحم تحقیقات پلیس نباشه. به کلی گفت من دستگیر میشم. پلیس هم گفت اگه یه قطره خون تو خونه پیدا بشه منو میفرستن زندان. کلی شکه شده بود. باورش نمیشد برادرش یه قاتل باشه. اما استیو تصمیمش رو گرفته بود. به خونه یه کلی رفت و به دنبال اسلحه کالیبر 38 گشت که میدونست باید تو خونه باشه اما پیداش نکرد. تو کمد داروها یه شیشه تقریباً پر از وایکورین پیدا کرد. اورز ها رو برداشت و به سمت لنسینگ رفت. در حالی که انقدر ویسکی و وایکورین خورده بود که از کنترل خارج شده بود. در کنار یه فروشگاه توقف کرد و چند تیغ، یک شیشه مسکن تبر تایلنول، یه دفترچه یادداشت، چند کارت تلفن، یه گوشی موبایل، یک ماژیک سیاه و یه تفنگ اسباب بازی خرید. میخواست اگر پلیس متوقفش کرد اون تفنگ اسب بازی رو به سمتشون بگیره تا بهش شلیک کند و ماژیک سیاه رو هم برای این گرفته بود تا نقطه قرمز رنگ روی تفنگ رو سیاه کنه تا بیشتر شبیه یه واقعی بشه دوباره سوار ماشین شده از جاده های فرعی به سمت شمال رفت پول دلار از یه خودپرداز برداشت کرد یه بطری ویسکی و یه بطری مشروب ایرلندی خرید به خواهرش زنگ زد تا حال بچه رو بپرسه و دوبار با ورینا که حالا به آلمان برگشته بود تماس گرفت در همین حال پلیس همچنان مشغول گشتن خونه بود و چند قطره خون خشک شده کنار شومینه و یه لکه خون در انبار زیرزمین پیدا کرده بود. یه کامپیوتر رومیزی، چند هارد درایو، یک دوربین دیجیتال، یه وب‌کم و یک لپتاپ هم مصادره شده بود. به همراه یک سلاح کمری 9 میلیمتری که ظاهراً وقتی دستپاتچه از خونه بیرون میرفت اون رو فراموش کرده بود. و با توجه به وضعیت جسمی و روحی استیو شاید سرنوشت این پرونده رو تغییر میداد. ساعت یکونیم صبح به گریم زنگ زد. در حالی که گریه می‌کرد، گفت دلش می‌خواد بمیره. گریم سعی می‌کرد با حرف زدن آرومش کنه. میگفت در دادگاه ازش دفاع میکنه و بچه هاش بهش نیاز دارن. استیو عصبانی بود و می‌گفت: تارا مثل آشغال با ما برخورد کرد. همه این اتفاقات تقصیر اون بود. همه از من متنفرن، اما تقصیر اون بود. به من خیانت کرد. ما رو تنها گذاشت. هیچ ارزشی براش نداشتیم." و دوباره گریه کرد. به بچه ها بگو دوستشون دارم سعی کردم پدر خوبی باشم و بودم با تمام وجودم عاشقشون بودم و تلفن رو قطع کرد دو ساعت بعد تلفن گریم دوباره زنگ خورد استیو مستر و عصبانی تر بود و حرفهای نامفهوم میزد گریم که عس میزد استیو می, زد استیف می خودکشی کنه موضوع رو به پلیس اطلاع داد استیو و ها زنگ زد و ماجرا رو براش تعریف کرد و به خاطر اینکه دروغ گفته بود ازش عذر کرد بعد به خواهرش زنگ زد و گفت بیرون پارک حیات وحش ایالتیه کلی بلافاصله فاصله از خونه بیرون اومد و موقعیت استیو رو به مأمورین پلیسی که بیرون خونه کشیک میدادند اطلاع داد. استیو بعد از نیم ساعت پیاده روی داخل پارک، صدای هلیکوپتری رو شنید که بهش نزدیک میشد و نورش رو روی زمین برفی پارک انداخته بود. صبح زود زیر یه درخت و همیشه سبز پیداش کردن. وقتی نزدیک هفت صبح به بیمارستان رسید، دمای بدنش به شدت افت کرده بود و بعد از اینکه به تختش دستبند زده شد، به بخش مراقبت‌های ویژه رفت. به پرستارها گفت 16 قرص خواب و یه آلمه وایکودین و ویسکی خورده اون روز پلیس مکام کانتی قسمت های دیگه از بدن تارا رو پیدا کرد بیش از صد مأمور پلیس در حال جستجوی منطقه بودند و دستها پاها و قسمتهایی از بدنش را پیدا کردن فکر میکردن در مجموع 14 قطعه بوده که 11 قطعه را پیدا کردند و دادستان هم حکم بازداشت یب گراند به اتهام قتل و سلله کردن جسد رو امضا کرد جالبه که استیف با وجود این همه تلاش برای انکار کردن اتفاقات و بعد فرار از دست پلیس وقتی در بیمارستان بود خیلی راحت به قتل تارا اعتراف کرد. همونطور که گفتم ما فقط داستان استیف رو میدونیم. اعتراف استیف سه ساعت و نیم طول کشید. طوری اعتراف میکرد که یه داستانه. میخندید. لطیفه میگفت. هیچ احساس پشیمونی نداشت. فقط داشت یه داستان تعریف می کرد. آوریل 2007. تمام مکالماتی که با پلیس داشت و متن اعترافاتش در بیمارستان منتشر شد. جمعه 21 دسامبر 2007، استیو در اتهام قتل عمد درجه دوم گناکار شناخته شد و به دست کم 50 سال حبس محکوم شد. در ژوئن 2008، پدر استیو ویلیام آلن گرانت با اسلحه به خودش شلیک کرد و جون خودش را گرفت. در مارس 2010 استیو آخرین فرصتش برای تجدید نظر رو هم از دست داد و دیوان عالی حکم بدوی پنجاه تا هشتاد سال زندان را تایید کرد. تایید شد که محاکمه بدون پیش‌داوری بوده. اینکه علنی شدن پرونده قبل از محاکمه روی روند دادرسی تأثیری نداشته و دسترسی به وکیل قبل از اعتراف هم از استیو سلب نشده. در مارس 2015، قاضی دیوید لاسون ادعای استیو مبنی بر اینکه پلیس به زور و در حالی که روی تخت بیمارستان بوده ازش اعتراف گرفته بنگ محاکمه منصفانه ای نداشت را رد کرد. لاسون گفت اقدامات مقامات مقام کانتی برای که انتخاب هیئت منصفه بیطرف و منصف استثنایی بوده. از سال 2007، خانواده تارا هر سال یک راهپیمایی به یاد تارا در استرلینگ هایتس میشیگان انجام می‌دهند. این راهپیمایی به کمک سازمانی به اسم ترنینگ پوینت تونسته ده ها هزار دلار برای برنامه های حمایت از قربانیان خشونت خانگی جمعآوری کنه. عجایب تارا توسط خواهرش بزرگ میشن و هر سال در این راهپیمایی شرکت میکنند